0: Luxury quality within reach go to quince.com/ style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com style قبل از این که این اپیزود بشنوین دعوتتون می یوتیوب B پ+ رو هم ببینید اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابایی B پ+ یاد گرفتیم حرف می آماری که نگاه کنیم همه ما احتمالاً در زندگی یک جوری یک جایی با سرطان مواجه میشیم این کتاب بهمون به دید میده درباره سرطان و نشونمون میده که به عنوان تمدن بشری با همه سختی ها و تلخی هایی که همراه سرطان هست عموما چه مسیر شگفت رو تا اینجا آمدیم سرطان برای خیلی ها تلخ ترین کلمه این دنیاست واقعا ولی این کتاب اصلا کتاب تلخی نیست این اپیزود 27 پادکست بی پلاس و در مهر 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم کتابی رو که در این اپیزود خلاصه میکنیم اسمش هست The Emperor of All Melodies و نمونه خیلی خوبیه از کتابایی که دانش علمی تاریخی رو که دست دانشگاهیان در دا متخصصان بوده و هست میارن در دسترس ما عوام قرار میدن نویسندش آقای سیدارتا مخرجی خودش پزشک محقق سرطان دانشگاهی هم آکسفورد بوده هم هاروارد بوده هم استنفورد بوده پی گرفته الان هم عنوان شغلیش هست assistant professor of medicine در کلمبیا یونیورسیتی مقاله و یادداشت و گزارش زیاد منتشر کرده در نشریات مختلف کتاب‌های موفقی هم داشته این ولی اون کتابیه که معروفش کرد و به خاطرش پولیتسر هم گرفت از چند تا کانال مختلف ما به این کتاب رسیدیم وقتی داشتیم برای فصل دوم کتاب انتخاب می‌کردیم هم پیشنهاد شد هم من این طرف اون طرف دربارش خوندم بعدم که کتابو خوندم و خیلی خوشم آمد و عباس هم خوند و خیلی لذت برد و دیگه رسیدیم به اینکه به این شکل تعریفش کنیم خلاصش رو برای شما بی پلاس پادکست دات کام رو ببینید صفحه پشتیبانی اونجا اگه دوست داشته باشید با 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود میتونید پشتیبان پادکست بی پلاس بشید سایت صفحه ای از کجا بخریمم داره کتابایی که فارسیشون هست در بازار ایران موجوده اینا رو از کتاب فروش هایی که اونجا معرفی میکنیم همکارمون کارمون میتونید همشون رو بخرین. صفحه ای از کجا هم داره سایت هر اپلیکیشن پادکستی که استفاده میکنید. لینک پادکست بی پلاس در اون اپلیکیشن رو میتونید در صفحه ای از کجا بشنویم در bpluspodcast.com ببینید بریم بشنویم اپیزود 27 رو درباره تاریخ و زندگی نامه سرطان. تو اخبار یه چیزی که زیاد میشنویم اینه که پژوهشگران به تازگی اعلام کردند که فلان ماده سرطان زاست. یا تحقیقاتی در دانشگاه فلانجا نشون داده که بهمن خوراکی مصرفش از سرطان پیشگیری میکنه از این حرفا دو کسانی رو دیدیم که مواجه شدن با سرطان بعضیا در مدت کوتاهی از دنیا رفتند بعضیا درمان شدند بعضیا کماکان مشغولن نکته ای که مشترک در همه اینها اینه که وقتی خود فکر میکنیم میبینیم انگار درست نمیدونیم که سرطان اصلا چیه چرا انقدر مخوف خیلی وقتا؟ چرا درمان قطعی براش پیدا نشده هنوز؟ انگار سرطان یک رمز و رازی با خودش داره، انگار کسی که به سرطان مبتلا شده هنوز که هنوزه مثل کسی که تلسم شده باشه؟ نویسنده عنوان فرعی کتابش رو گذاشته زندگی نامه سرطان و واقعا مثل زندگی نامه است وقتی که میخونیش می بره انسان رو به یک سفری پر ماجرا. از تلاش آدم تلاش انسان برای شناختن سرطان برای مبارزه با سرطان بعد تو این مسیر با پزشک ها، با دانشمندها با آدم مختلفی که در طول زندگیشون با سرطان مواجه شدن آشنا میشیم یکی از خوبی های کتاب اینه که به جز اطلاعات علمی که به همون میده اینها زندگی آدمایی رو میاره جلوی چشممون که اشتراکشون اینست که در این تلاش طولانی مدت بشر برای رفع مسئله برای حل مسئله سرطان اینا یک نقشی داشتن دنبال راهی برای درمانش بودن چند تا جریان و روند تاریخی موازی با هم رو شرح میده در یک بازه زمانی نزدیک به 100 سال کمی بیشتر نشون میده که چطور چه آدمایی هر کدوم یه گوشه هر کدوم به طریقی هر کدوم به بحانه ای دنبال درک و دنبال درمان سرطان بودن خودش هم نویسنده آنکولوژیست متخصص سرطان امیدوارم درست گفته باشم کلمه‌شو میگه من یه مریضی داشتم یه بار مبتلا به سرطان و درمان های مختلفی رو داشتیم روش امتحان میکردیم آزمایش میکردیم جواب میداد جواب نمیداد متوقف میشد دوباره شروع میشد یه روزی خانم برگشت گفتش که ببین من پایم که ادامه بدیم داروها رو ادامه بدیم روش های مختلف رو امتحان کنیم همه چی آزمایش کنیم و اینا ولی قبلش باید بدونم این چیه که داریم مبارزه مبار با مبارزه مشکل ندارم ولی نمیفهمم چی کار داریم میکنیم برای چی اصلا داریم با چی میجنگی؟ داستانش چیه این سرطان اصلا بعد میگه دکتره میگه که من دیدم که راست میگه نه تنها من نمی دونم اصلا چی جوابش رو بدم بلکه حتی یک کتابم وجود نداره که بهش بگم بیا برو اینو بخون از سیر تا پیاز قصر رو واسه تعریف میکنه هیچ چی نیست بیرون کلی کتاب البته درباره سرطان هست با موضوع سرطان کلی کتاب هست با کلمه سرطان در عنوان اصلی یا عنوان فرعی هست کاهو بخوریم تا سرطان نگیریم صبح به صبح آب کرفس قرقره کنیم از سرطان جلوگیری میکنه بهترین درمان سرطانینه ولی یه کتاب درست و درمون که نویسنده بگی من بگم اینو بدم به بیمارم بدم به هر کسی داستان سرطان رو میفهمه وجود نداشت توی بازار مهمم هست واقعا خلع بزرگیه به خاطر اینکه آماری که نگاه کنیم به قول نویسنده همه ما به احتمال زیاد در طول زندگیمون به طریقی و سرطان مواجه میشیم. زندگیمون به هر حال به شکلی تحت تاثیر سرطان قرار خواهد گرفت. برای همین میگه که من خودم آمدم آسینا رو زدم بالا و نوشتم این کتاب رو. کتاب رو نوشت و چه کار خوبی هم کرد، چه کتاب درخشانی شد، از اون کتابایی بود که از کانال مختلف پیشنهاد شد به ما برای فصل دوم و واقعا هم چه پیشنهاد خوبی بود و خوندیمش و چه کیفی کردیم و خلاصه هم کردیم به کمک عباس و حالا برای شما هم تعریف میکنیم. امیدواریم که شما هم بخونید و لذت ببرید. سرطان رو خیلی وقتا ما فکر میکنیم یک بیماری جدیده یه چیزی که در دوره مدرن به وجود آمده ولی اصلا اینطور نیست. قدیمی ترین توصیف و نوشته که درباره سرطان وجود داره برمیگرده به دوران مصر باستان. یکی از معدود نوشته های غیر سلطنتی بازمانده از دوران مصر باستان متعلق به یک پزشک برجسته‌ای که آمده بیماری های مختلف رو و نحوه درمانشون رو اینا رو فهرست کرده بیماری شماره 45ش میگه که توده ای در سینه که در سطح و عمق سینه پخش میشه تب نداره، درد نداره، مایعی نداره، ترشوهی نداره و درمانی هم نوشته که برایش موجود نیست قبل از این هم البته آثاری از سرطان پیدا شده در پژوهش‌های باستان شناسی هم از تومورهای استخوان هم هایی از لیمفوما در اسکلت‌های از 4000 سال قبل از میلاد یعنی اصلاً اینطوری نیست که سرطان یه چیزی باشه جدید مال دوران جدید ولی چرا ما اینطوری فکر می‌کنی چند تا دلیل میگه نویسنده دلایلش به نظر من منطقی میرسه یکی این که میگه که تا قبل از اینکه پنی کشف بشه قبل از اینکه آنتی بیوتیک ها اینقدر گسترش پیدا کنند بیماری های عفونی خیلی شایع بودند بعدم فلج اطفال سل اینها هم دو تا بیماری بودند که در طول تاریخ همراه بودند با بشر و در مواقعی اینا جزء عوامل شکل دهنده فرهنگ ما شدند بعد از اینکه که آنتیبیوتیک کشف شد بعد از اینکه واکسن درست شد برای خیلی از بیماری ها مرگومیرهای ناشی از این بیماری ها کم شد کم کم اینا از حیطه توجه ما رفتن بیرون الان دیگه ممکنه من و شما تصویر واقعی خیلی از فلج اطفال نداشته باشیم منو شما ممکنه که کسی رو ندیده باشیم که مبتلا شده باشه به فلج اطفال فقط تو داستانا داستان نمسیز از فیلیپ راث اونجا بود که مثلا درباره شیوع فلج اطفال بود در نیویورک اونجاها مثلا شنیدیم و دیدیم و خوندیم ولی یک زمانی خیلی شایع بود یه چیزی هم حواسمون باید باشه وقتی که درباره کشف واکسن و داروها و اینها حرف میزنیم یادمون باشه که خیلی خیلی سریع اینها اتفاق افتاد سال 1950 رو نگاه کنی اگه به همه داروهای که اون موقع در دسترس آدما بود نگاه کنی نصف و بیشتر از نصفشون ده سال پیش از اون اصلا وجود نداشتن دارو خیلی زیاد کشف شد خیلی پیشرفت اتفاق افتاد مخصوصا در میانه قرن بیستم، تا میانه قرن بیستم. ولی این تحولات این کشفیات هیچ تأثیری عملا بر پیشرفت در درمان سرطان نداشت این یه دلیله که باعث میشه که فکر کنیم سرطان چیز جدیدیه یه چیز دیگه شمینه که بعضی از تحولات اجتماعی باعث شد که بعضی از انواع سرطان گسترش پیدا کنن مثلا چی؟ مثلا سیگار اگه برگردیم به سال 1870 سرانه سیگار، مصرف سرانه سیگار در آمریکا کمتر از یک نخ در سال بود یعنی میانگین هرکس یه نفر کمتر از یک نخ در سال سیگار میکشید سال 1953 یعنی مثلا 80 سال بعد سه سال بعد متوسط مصرف سرانی سالانه رسید به 3500 نخ سنت دخانیات درست شده بود رشت کرده بود حالا دلایلشو کاری نداریم اینجا نتیجهش ولی این شد که یک انوای از سرطان مخصوصا مثلا سرطان ریه خیلی شایه تر بشه احتماله این دلائل و دلایل دیگری که حالا کتاب میگه ما اینجا توش نمی‌بینیم باعث میشه بعضی وقتا ما فکر کنیم سرطان چیز جدیدیه در حالی که نه از این خبرا نیست سرطان از اول 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 با بشر بوده گفتیم که سرطان برخلاف اون چیزی که بعضی فکر می‌کنیم بیماری این نیست، به بصر مدرن نیست، از مصر باستان بوده. طبیعتاً تلاش برای درمانش هم خیلی سابقه داره. تا قرون وسطا فکر میکردن که ریشه سرطان از سوداست تا وقتی که این درک امروزی از بدن و آناتومی و ژنتیک اینا وجود نداشت، میگفتن آره این از سوداست. بعدش هم می‌رفتن میگفتن ببینیم که این منبعش کجاست؟ از ریشه بریم بزنیمش. رفتن، تلاش هم کردن و طبیعتاً به جایی نرسیدن از جمله به این خاطر که نمیتونستن درست بیهوش کنن مریض رو دیگه نه بهداشت، نه ضد افونی، اینا هیچ کدوم درست حسابی نبود تا نیمه قرن 19 و از این بود که با تریاک و الکول و اینا بیهوش میکردن نه دقیق بود اون بیهوشی، نه به اندازه کافی طولانی بود بعدش هم به خاطر عفونت هایی که احتمال داشت به وجود بیاد یا به وجود می آمد. خیلی وقتا عملم که میکردن بعدش مریض میرفت یعنی به خاطر افونت های ناشی از خود عمل می رفت بعد یه سری درمان های شدید و وحشتناکی داشتن برای سرطانی مدتی گفتیم از ریشه بزنن منظورشون بود که از ریشه در بیارن دیگه سعی می کردن کتاب می سرطان سینه رو مثلا با آتیش با اسید این چیزها درست در بیارن درمان کنن حتی باز ممکن بود در این شرایط هم دیر شده باشه سرطان رفته باشه به جاهای دیگه گسترش پیدا کرده باشه کاری به این جزیات نداریم با این روش های اولیه آمد جلو آمد جلو تا اواخر قرن 19 اواست دهه 1880 یک جراحی به نام ویلیام استوارت هالستد در دانشگاه جانس هابکینز ایشون آمد و بعد از اینکه کلی آموزش دید و ایده های مختلف رو از افراد مختلف در اروپا و این طرف و اون طرف گرفت و کلی جراحی های متفاوت روی سرطان سینه کرد به یک نتیجه ای رسید. چیزی که پیدا کرده بود این بود که ما بعد از اینکه جراحی می کنیم، بعد از اینکه قده سرطانی رو برمیداریم از همون مرزی که تومور رو برداشتیم دوباره قده جدید رشد میکنه. نتیجه گیریش این بود که وقتی میخوایم تومور رو برداریم بعد از خود تومور بریم فراتر از بافت اطراف چیزایی رو جدا کنیم که مطمئن بشیم دیگه سرطان رو از ریشه جدا کردیم جاکن کردیم بردیم این روش جراحی رو بهش گفتن جراحی رادیکال منطقه سؤال این بود که خب حالا تا کجا بریم جلو؟ حالا از تومور بریم جلوتر ولی تا کجا؟ شروع کردین آقای هالستد گسترش دادن حدود جراحیش مدام بخش بیشتر و بیشتری از بدن بیمار رو حذف کردن بعد دیگه یه جوری با جاش در می آورد هم ایشون هم همکاراش که دیگه مثلا دست و شونه و اینا رو مریض نمیتونست کن بوده اینقدر از بافت و خارج کرده بود از یه طرف هم یک چنین جراحی هایی از نظر فنی کار بسیار پیشروانه و پیچیده ای بود اصلا نفس این جراحی رو انجام دادن فارغ از اینکه نتیجه چی باشه واسه جراح اعتبار می آورد کار به جای رسید که جراحی رادیکال شد یک قول بی‌شاخصدومی معلوم نبود واقعا آخرش چقدر از بدن بیمار قراره که در جراحی از دست بره ولی خب تنها کاری بود که میشد کرد یا حداقل بنظر میرسه که میشد کرد یه مسئله دیگه اولی اینجا بود اونم این که آقای هاستد میدونست که سرطان سینه بعد از یک مدتی میزنه به قدرت لمفاوی و ریه و جاهای دیگه. مونتا نمیدونست جوری مکانیزم این رشد مکانیزم این گسترش مشخص نبود اینم یکی از اون مسائلی بود که باهاش همش کشتی می گرف. ما امروز میدونیم میدونیم که این جهاحی های رادیکال برای قدده هایی که کوچیککن در مراحل هستن، اصلا نالازمه، برای قده هم که به جاهای دیگه سرایت کردن دیگه بیفایده است یعنی برای قده کچیک ها زیادیه برای قدهایی که گسترش پیدا کردن کمه مونتا اون موقع این چی داره نمیدونستن سالهای طولانی این کاری بود که بر تعداد بسیار زیادی از بیمارا انجام میدادند. بیمارا هم خودشون ترس داشتن از گسترش سرطان خیلی وقتا مشتاق بودن که جررا هر چه بیشتر از بدنشون جدا کنه، دیکه های بیشتری از بدن رو جدا کنه، بخش های بیشتری از بدن رو جدا کنه و خب روش کارآمدی هم نبود. روش کارآمدی نبود ولی تا مدت ها تنها روش بود حداقل برای یک سری از سرطان‌ها ها تنها روش بود برای یه سری دیگه مثل سرطان خون، اینو با جراحی هم نمیشد کاریش کرد به خاطر اینکه چیزی نبود که بخوای در بیاری با جراحی این شد که هم این هم ناکارآمدی روش جراحی کم کم منجر شد به توسعه روش دیگری برای مبارزه با سرطان که امروز به اسم شیمی درمانی میشناسیمش در عواسط قرن 19 وقتی که توری زیست شناسی سلولی داشت ارزمی میشد یک پاتولوژیستی به نام ویرچوف پروژه‌ای شروع کرد که میخواست توش بیماری های مختلف رو بیاد فهرست کنه و اسم بگذاره روشون تا قبل از اون میگفتن که بیماری ها یا مثلا ریشه درونی داره یا ریشه بیرونی داره خیلی سیستم توقبندی و نامگذاری وجود نداشت به شکل جامعه آقای ویچوف که شروع کرد کار کردن توجهش جلب شد به سلول ها. بعد متوجه شد که سلول های بدن دو جور رشد میکنن یا اینکه خود سلول بزرگ میشه یا اینکه سلول تقسیم میشه. این مشاهده مشاهده مهمی بود به خاطر اینکه یک ابزاری شد که ایشون سرطان رو بهتر بفهمه. اینطوری میشد گفت که سرطان یعنی چی یعنی اینکه سلول ها هی تقسیم میشن، هی تقسیم میشن و جوی این تقسیم شدنشون رو نمیشه گرفت. یعنی سرطان بیماری تقسیم غیرقابل کنترل کنترول سلولیه تقسیم سلولی که نمیتونیم کنترلش کنیم شیمی درمانی به عنوان روش دوم درمان که داریم دربارش صحبت میکنیم روش متفاوت داره پایه های داروی مختلف داره ولی از اساس همه این روش قرار یک کار بکنن قرار تکثیر سلول های سرطانی رو متوقف کنن حالا هر کدوم به روشی یا میرن سراغ دینه سلول سرطانی یا میرن سراغ متابولیسمش یا حالا هرچی ولی اساس هر کار اینه که از تکثیرشون جلوگیری کنن کنه شیمی درمانی رو هم داستان پیدایشش و گسترشش رو کتاب به تفصیل شرح میده و واقعا به شیرینی پر از داستانهای قشنگ این بخش کتاب داستانها البته عموما ناراحت کننده هستن در جزئیات ولی در کلیتشون بسیار انرژی دهنده و امید بخشن. خیلی تناقض جالبی داره. تک 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 داستان واقعا ناراحت کنندن. ولی وقتی که به تصویر بزرگ نگاه میکنی میبینی که عجب داستان امیدبخشی بخشی. عجب چیز قشنگی داره از پیشرفت بشر نشونت میده. ما حالا توی همین بخششی می درمانی یه خورده بیشتر زوم می کنیم روی تاریخچه ولی کلن نمی نمیرسیم توی این اپیزود که خیلی واقعا اون تک 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 قصه ها رو بگیم سعی می‌کنیم که کلیات رو بگیم ولی واقعا از قصه ها و از جزیاتش غافل نشیم بریم برای اینکه بخوایم قصه ها رو بگیم باید بریم به یکی از مهمترین سالها در تاریخچه توسعه‌ی روش‌های درمان سلطان سال 1947 سال 47 سال خیلی مهمیه در تاریخچه جای سرطان در این سال آقایی به نام سیدنی فاربر یک پاتولوژیست یک آسیب که اسم و رسمی هم داشت در رشته خودش از کار کردن با نمونه ها و تشریح بیمار ها و طبقه بندی بیماری ها و اینها کلافه شده بود خسته شده بود میخواست دیگه بره توی حیطه درمان آقای فاربر یکی از شخصیت های اصلی این کتاب تاریخچه سرطان یه ایده هایی هم داشت که چطور مثلا میشه به سرطان حمله کرد میخواست که اینها رو بره آزمایش کنه تلاشش رو هم میخواست متمرکز کنه بر درمان سرطان خون در سرطان خون مغز استخوان شروع میکنه گلبولای سفید تولید کردن بی رویه بدون توقف و در نتیجه گلولای قرمز کم میشه که خب مشکلات زیادی درست میکنه بعد اون گلوله سفیدا هم گلوله سفیدای سرطانی هم قادر به فعالیت نیستن سیستم ایمنی بدن تقریبا نابود میشه اون موقع سرطان خون در کودکان خیلی هم رایجه خیلی هم کشنده است خیلی شدید شنبه میگفتش که تشخیص میدن طفل دو ساله 4 ساله 6 ساله سرطان خون داره جمعه نشده از دنیا رفت دلیلی این که سرطان خون رو انتخاب کرده بود آقای فاربر هم این بود که میتونست اندازه بگیره سرطان خون رو در سرطان خون تومور جامد نداریم سرطان و سلول های سرطانی در جریان هن توی رگ ها هر وقت بخوای شدت بیماری رو اندازه بگیری نتیجه بخش بودن درمان رو اندازه بگیری کافیه نمونه خون بگیری ببری زیر میکروسکوپ تعداد گلبول های سفید و قرمز رو با یک روش استانداردی بشمری. دیگه میدونی دیگه در پیشرفت چقدر بوده یا توقفت مثلا موفق بوده یا نبوده علم از همین جا شروع میشه دیگه تا وقتی نتونیم چیزی رو اندازه بگیریم نمیتونیم علمی دربارهش حرف بزنیم علم با اندازه گیری شروع میشه. عموقع کدسکن نیست MRI نیست هنوز نمیتونی بفهمی اندازه تومورا چقدره خون رو ولی نمونه میگیری میذاری زیر میکروسکوپ رو همون که کار کنی اندازه سرطان رو میتونی در بیاری و میتونی پیشرفتش رو اندازه بگیری معار داری برشت. ایده آقای ای فاربرتی بود ایشون اون کاری رو شروع کرد که امروز بهش میگیم شیمی درمانی شیمی درمانی با این هدف که یک ماده‌ای رو وارد کنه به بدن های سرطانی رو بکوشه به های سالم کاری نداشته باشه نقشه ای که ایشون داشت برای درمان سرطان این بود حالا این ماده رو کجا بیاری اینجا از اون قصه هاست که میبینی که پیشرفت‌های مختلف بشری چطور یهو به کار هم میان. در قرن 19 در انگلستان صنعت نساجی خیلی انفجاری رشد کرد یعنی چی یعنی که مراحل مختلف تهیه پارچه خیلی سری صنعتی شدن همه چیز صنعتی شد به جز بخش رنگ رزی. بخش رنگرزی هنوز سنتی کار میکرد. به خاطر اینکه دانش شیمی و فرایندهای شیمیایی خیلی محدود بود واسه همین یک ادهی چه در خود انگلستان، چه در نقاط دیگر اروپا متمرکز شدن روی اینکه رنگ‌های رنگهای مصنوعی بسازند این تلاش ها جواب داد در آلمان. یه پرانتز اینجا باز کنم. پیشرفت در علم شیمی در ده های آخر قرن 19 در آلمان یکی از نقاط تأثیرگذار تاریخ بشره. یعنی اون پیشرفتا در اینکه آلمان چی شد که آلمان شد از نظر صنعتی جلو افتاد و بعد وصل میشه به جنگ جهانی اول و بعد وصل میشه به جنگ جهانی دوم میشه تاریخ از از اون زاویه دید و اون هم یک رقایتی از تاریخ بسیار جذاب و آموزنده نمیلیم سراغش پرانتز بسته چی شد اومدیم اینجا درباره باره این داشتیم صحبت میکنیم که شیمی هنوز خیلی پیشرفت نکرده بود داشتن تلاش میکردن در جاهای مختلف اروپا آدم ها بتونن فرایند رنگ رزی رو صنعتی کنن و رنگ مصنوعی درست کنن. در آلمان این تلاش ها جواب داد. جواب داد و کارخانه های بزرگ رنگسازی صنعتی درست شد هزاران ماده شیمیایی مصنوعی شروع کردن اینها تولید کردن. در کنار تولید این رنگ ها و مواد شیمیایی یک اتفاق دیگر هم افتاد. توی یک آزمایشی، از واکنش دوتا نمک طبیعی اوره تولید شد اوره با زباره قصهش خیلی قصه مهمیه به خاطر اینکه تا اون موقع نظریهی که وجود داشت نظریه حیات حیاتگرایی بود وایتالیزم می که آقا موجودات زنده مخصوصا انسان اینا از بقیه جهان طبیعی متفاوتن در بدن ما اتفاقاتی میفته که اینها ناشی از چیزی به نام مثلا جوهر حیات جوهر حیات یه چیزی که تو آزمایشگاه نمیشه درستش کرد یه چیزی که در دنیای بی جان بیرون وجود نداره اما وقتی دیدن که اوره رو که میدونستن در کلیه درست میشه حالا تونستن در یک واکنش شیمیایی توی آزمایشگاه درست کنن این فکر سوراخ شد این فکر جوهر حیات سوراخ شد معلوم شد که ای یه چیز ارگانیکی رو ممکنه بشه با چیز غیر ارگانیکی کرد. زیستشناسی شناسی به شیمی نزدیک شد بعد دیگه ذهنا رفت سمت اینکه خب فعل و انفعالات بدن آدم رو میشه با واکنشهای شیمیایی توضیح داد بعد اینکه کم کم جا افتاد سوال بعدی طبعاً این میشه که خب اگه چیزی به اسم جوهره حیات نداریم اگه مواد شیمیایی توی بدن رو میشه توی آزمایشگاه سنتز کرد خب همونو بریم بذاریم تو بدن اگه این کارو بکنیم چی میشه جواب میده کار میکنه نمیکنه اینجا بود که داروسازی کم کم متحول شد تا حالا من نه تاریخ ان نه تاریخ پزشکی رو اینطوری بهش نگاه نکرده بودم شاید واسه همینه برای من خیلی هیجان انگیز نمیدونم حالا برای شما واقعا هست یا نه نکته نکته خیلی بزرگی که بهش رسیدن البته امکانات آزمایشگاهی که دارن چیزایی که میتونن درست کنن اینا هنوز خیلی ابتدایی تر از اینه که بتونن برن توی ارگان زنده و مثلا کار کنن ولی خب یه دریچه بزرگی باز شده بود. این مثلایه اتفاقی مفتاد اوایل قرن بیستم در میانه جنگ جهانی اول. آلمان ها از سلاح شیمیایی استفاده کردند از چیزی که اسمش رو بعددن گذاشتن گاز خردل. این گازم هم از همون محصولات و پژوهش های شیمیایی کارخانه های رنگسازی در آمده بود و تغییر کاربری داده بودنش برای جنگ. جنگ آمد و جنگ ویرانگر اول آمد و رفت و گاز خردل د زیادی رو نابود کرد د زیادی رو مجرح کرد، بعد از یک مدتی پزشکان پزشکان نظامی متوجه شدن که مجروه های گاز خردل بعد از این که خوب شد بعد از این که رفت شد کمخونی هاد می گیرن آمدن بررسی کردن دیدن بله در بدن آدمایی که در مرز این گاز قرار گرفتن علاوه بر سختگی پوست و چشم و, و اینا در بلند مدت مغز استخوان دیگه از کار میفته و خونسازی نمی کنه. یعنی چی؟ این اولین نشانه هاست که نشون میده که یه ای هست که به صورت انتخابی میره فقط با یه بخشی از بدن درگیر میشه. حالا سؤال این بود که میتونیم با کنترل مقدار مصرف این ماده بکنیمش دارو؟ گاز خردل خیلی نقش مهمی داره توی این قصه. توی جنگ جهانی دوم هم همین گاز خردل اومد داستانساز شد. یک سری کشتی آمریکایی بودن در بندر باری در ایتالیا با بار گاز خردل. بعد آلمانا اومده اینا رو بمباران کردن صدها تون گاز خردل آزاد شد کلی نفر آسیب دیدن کلی یا کشته شدن بعد که بررسی کردن دیدن آره این یه سری سلولا رو آمده کشته گفتن که خب از همین شاید بشه ایده گرفت ما شاید بتونیم از همین ماده استفاده کنیم فقط بریم انتخابی سلول های سرطانی رو بکشیم ایده شیمی درمانی از این منظر که نگاه کنی از دل جنگ در آمد. حالا برگردیم به آقای فاربر آقای سیدنی فاربر فاربر شروع کرد آزمایش کردن رو انواعی از سرطان خون بعد از چند آزمایش فاجعه بار کم کم شروع کرد نتایج مثبت اندکی دیدن چیزی جدیدی که داشت استفاده میکرد آنتی فولات بود حتما اشتباه تلفظ کرده آنتی باشه دیگه تلفظ باید یک توضیحات این اپیزود توی اینتروش باید از همه پزشکان و پیرو پزشکانو اینا چیز کنم. معذرت خواهی کنم. چیز جدیدی که ایشون داشت استفاده میکرد آنتی فولیت بود. اگر درست تلفظ کنم داستان تولید شدن این آنتی هم خودش ماجرای حیرت انگیزی واقعا از زنجیره اتفاقات عجیب یک پزشک هندی میره آمریکا بعد اونجا نمیتونه کار پزشکی کنه. میره از دربونی بیمارستان شروع میکنه بعد ملافه عوض میکنه بعد چطور میشه چطور میشه چطور میشه ایشون میره محقق میشه بعد کم کم میره تو آزمایشگاه بعد اونجا میره یه آزمایشگاه دیگه نهایتا از تحقیقات تو آزمایش های این آقا یه آنتی ویتامین در میاد که یه گوشه دیگه آمریکا به دست محقق دیگری میرسه و به کارش میاد اینم یه الگوی تکرار شونده است توی کتاب که یه کسی داره یه گوشه ای یه کاری میکنه که فکر میکنی بیربط به همه چی در همه جای دنیا ولی بعد نتیجه رو یه گوشه دیگه دنیا یه گوشه دیگه, دیگه آمریکا یکی دیگه میگیره میبره مثلا دو قدم میبره کارو جلوتر بگذریم این آنتی ویتامین رو میگرفت آقای فاربر تزریق میکرد به بچه های مبتلا به لوکیمی و آزمایش های مختلف روش های متفاوت کم کم شروع کرد به جواب گرفتن بعضی وقتها هم جوابای حیرت انگیز گرفتن میدید که بعضی وقتها رشد خیلی سریع سلول های سفید رو میتونه متوقف کنه خیلی هم با مشقت آزمای ها رو انجام می داد دکترها پرستا رو باهاش همکاری نمیکردن خیلی وقتها میگفتن که این بچه های بیچاره رو بیش از این آزار ندین رفتن حتی خیلی از پرستا از اون بخش گفتن روحی که اینجا هست روح کار درمانی نیست، روح کار آزمایشگاهیه. حرفشون هم وقتی که دقت کنی به اینکه چی داشتن میگفتن حرف غلطی نیست، میشه باهاش ارتباط برقرار کرد. و در واقع این داره نشون میده که چقدر کار سختیه توسعه دادن این جور داروها، و روشهای جدید. ولی نتیجهش این بود که اون موقع خود این آقا و دستیاراش اینا بعد همه کارهای نگهداری از بیمارها رو هم خودشون میکردن در کنار تحقیق‌ها و آزمایششون. از اون بر اسمی هم در کردن کم کم بچه های بیشتری رو می آوردن اونجا جواب هایی هم البته می گرفتن بچه ای که ماها توی تخت بود بلند می شود. یه بازی می کرد می دوید یه کم حتی بر می گشتن مدرسه یه مدتی ولی همیشه این جواب گرفتنشون کوتاه مدت بود بالاخره یه جایی می رسید که روند افضایش سلول های سفید دوباره بر می گشت و دیگه هر قدم از اون دارو می زدن نمی تونستن متوقفش کنن. مواردی حتی داشتند که تا شیش ماه سرطان رو متوقف کرده بودند برای بیمار سرطان خونی که به سرعت داره نزدیک میشه به مرگ، شیش ماه زمان کمی نیست مقاله منتشر کردن از کارشون مفصل، مقاله تاریخی هم هست واکنش های اول به مقاله پر از شک بود پر از ناباوری بود منتها دستاور دستاور تاریخی بود هرچند برای دوره کوتاه، هرچند محدود، ولی به هر حال تونسته بود با یک داروی شیمیایی سرطان رو کنترل کنه کاری که در طول تاریخ انجام نشده بود. در سال 48 آقای فاربر یک ای تأسیس کرد به نام صندوق پژوهش سرطان کودکان و شروع کرد پول جمع کردند. یه بارم یک بچه رو آوردن توی برنامه رادیویی، یک اشارات محدودی کردن به سرطانش، به حال و روزش خود بچه حرف زد، با استانداردهای اون روز راستش به نظرم خیلی هم خوب اداره کردن ماجرا رو، مسائل شخصی رو محفوظ نگه داشتن، فامیلیشو نگفتن، جزیات زیاد ندادن، ولی گفتن که چنین و چنان و چیزی که لازمه اینه که ملت بیان پول بدن برای اینکه تحقیقات رو ما بتونیم پیش ببریم در این زمینیه. و ملتم آمدند و پول دادن عجیب پول دادند. بیش از ده برابر هدفی که گذاشته بودن پول جمع شد. منتها دستاورد اصلی از عدد بزرگتر بود برای فارور. درس اصلی این درس بود که کمپین مبارزه با سرطان رو باید عین کمپین سیاسی باهاش برخورد کنی. تبلیغات لازم داره، قصه لازم داره، شمایل لازم داره، اسم لازم داره، استراتژی تبلیغاتی لازم داره، اینطوریه. این یک کشفی بود که نویسنده کتاب میگه به اندازه کشف آنتیفولیت اهمیت داشت چون داستان مبارزه با سرطان رو داستان آقای سیدنی فاربر رو اصلا عوض کرد ایشون رو از محققی در آزمایشگاه محقر زیرزمینی آورد انداختش وسط فاندریزینگ ها وسط اینجاهایی که پول جمع میکنند واسه کارای اینطوری خیلی هم پول لازم داشتن خوب جمع کردن پول ولی خوب خیلی بیشتر از اینکه جمع می‌کردن هم لازم داشتن و یه چیز عجیبم هم درباره‌شون جو و روحیه‌ای که توی این مرکز باهاش کار میکردن آنچنان با انرژی و با روحیه کار میکردن انگار نه انگار که اینا همش دارن با بچه هایی کار میکنن که دیر یا زود از دنیا میرن حقیقت این بود دیگه خیلی شرایط سختی گیر اصلیشون ولی این نبود این مسئله رو یه طوری بلاخره با هاش کنار آمده بودند. گیر اصلی پول بود. و نکته این بود که برای اینکه بیشتر پول جمع کنند لازم داشتند که بتونن خیلی بیشتر و خیلی قویتر با مردم حرف بزنن. ملت آمریکا رو باید درگیر میکردند با مسئلهای به نام سرطان. اینم باز یکی دیگه از های قشنگ و الهام بخش کتابه که مشکلات این چنینی رو الاخره هر جامعهی باید باش کشتی بگیره هر ای یه سری مشکلات اینطوری داره که باید یه راه حلی براش پیدا کنه این که ببینی ستونهای جامعه چطوری حل کردن چنین مشکلهایی رو چه راههایی رو دیدن و امتحان کردن اینم دید میده به آدم اینم امید میده به آدم آقای فاربر کم کم آمد جلو و راهش باز شد و پیشرفت کرد و پیشرفت رفت کرد هرچند کند هرچند کم کم. تا اینکه مسیرش تلاقی کرد با خانومی به نام مری لسکر. این خانوم فردی بود بسیار متمول شدیدن با نفوز که بخشی از کارهایی که میکرد پشتیبانی از فعالیت‌های پزشکی و فعالیت‌های درمانی و اینها بود. آدم مهمی واقعا فصلی از کتاب اختصاص داره به توضیح دادن اینکه ایشون کی بود و شخصیتش چطور بود و اینها ما اینجا واردش نمیشیم. دنبال ای بود، دنبال پروژه جدیدی بود که رسید به آقای فاربر. فاربرم از خدا خواسته پروژه‌رو براش توضیح داد، ایشونم گفت خیلی خوب منم هستم، چیکار کنیم؟ بیایم ها رو جلب کنیم به سرطان. هم به عموم مردم، هم به سیاست مدارا نشون بدیم که با این وضعی که داریم پیش می‌ریم، امیدی نیست که برای سرطان درمانی پیدا کنیم. احتیاج داریم به بودجه‌های بزرگ، احتیاج داریم به پروژه‌های آزمایشی درست و حسابی. و پول لازمه خلاصه پول لازمه و توجه سیاسی و توجه عمومی ترکیب نفوذ و قدرت خانم لسکر و دانش علمی آقای فاربر مؤسسه ای رو درست کرد به نام انجمن کنترل سرطان آمریکا ASCC هدف این بود که اینجا پول جمع کنند برای درمان سرطان راهی رو هم که انتخاب کرده بودن این بود که بکنند سرطان رو یک موضوع اجتماعی توی مقاله ها توی مصاحبه ها تو برنامه های رادیویی هر جایی میتونن از سرطان حرف بزنن اوج بگیره سرطان بیاد بشه مسئله روز جنگ با سرطان اسمشو گذاشتن جنگ با سرطان اون موقع شروع شد یک آگهی تبلیغاتی معروف داشتن خطاب به نیکسون بزرگ آگهیش تمام صفحه تو روزنامه زده بود مستر نیکسون یو کیور کانسر زمانم زمان مهمیه دهه 50 دهه 60 زمانی که افتخارات کم نیست واقعا اون موقع آمریکا دارن فکر میکنن که خب آدم رو که داریم می‌رسونیم به ماه به چیزی که هنوز بالاخره مثل زربور مثل بهش افتخار میکنن پروژه منحتا هم که به سلامتی داره به سرانجام میرسه سرطان هم درمان کنیم دیگه یک شعاری که این بود که تا زمان تولد دو سالگی آمریکا بیایم درمان سرطان رو هم پیدا کنیم این هم اضافه کنیم به آلبوم افتخاراتمون دو سالگی آمریکا می سال ش می‌اگهی باستون نیورز تایمز زده بودن که وای دونت وی ترای تو کانکر کانسر بای امریکاس 200th برثدی. وات ا هالیเดی خلاصه ده نتیجه این تلاش ها پول آمد البته اینطوری نبود که پول که سلاذیر بشه مثلا مرگمیر ناشی از سلطنتن بیاد پایین نه تا سال یا ثابت بود یا حتی رفت بالا در گروه های سنی مختلف تا اینکه بالاخره شروع کرد افتادن از حدود سال دو هزار شروع میکنه نرخ مرگ و میره برای سر سرطان پایین آمادن که حالا توی کتاب توضیح میده که چرا و چطور این روی کرد، این همه پول جمع کردن و این همه تلاش گذاشتن پشت اون روی کرده علمی، اون روش علمی مخالفانی هم داشت مخالفانش چی میگفتن؟ می گفتن آقا تا وقتی که ندونیم که سرطان چیه تا وقتی ندونیم چطوری به وجود میاد چطور می‌خوایم درمانش کنیم حرف غیر منطقی هم نیست دیگه یعنی اگر ریشه ای نگاه کنیم به مسئله ایراد ایراد غلطی نیست مع الان به شما بگم من یه مشکلی دارم برای حل مشکل طبیعتا شروع می کنیم رفتن به ریشه مشکل دیگه ببینیم که مشکل چطوری به وجود آمده از اونجا حلش کنیم مونتا اینا میگفتن نه خوبی که بدونیم ریشش از کجاست ولی نفهمیدیم دیگه هر تلاش کردیم نفهمیدیم حالا می ایده ادامه ادعا می بدن تلاش رو سعی کنن بفهمند پزشکی اتفاقا میگفتن تاریخش نشون میده که درمان ها عموما خیلی قبلتر از اینکه به بیماری معلوم بشه کشف شدن برای همین واسه سرطان ما نباید منتظر بشیم که دلیلش رو بتونیم بشناسی و نظر علمی چون اون انتظار معنیش خواهد شد که یک ادعی همینطوری جونشون از دست میدن ما باید پول بریزیم این تو همونطوری که پروژه منهتن که هدفش این بود که بمب اتم بسازه وقتی پول توش ریخت به نتیجه رسید اینجا ما باید پول بریزیم توش باز مخالفین میگفتن که بله پروژه منهتن به نتیجه رسید به خاطر اینکه بر دانش علمی بنا شده بود که قبلتر وجود داشت حالا اینجا بعد تبدیل میشد به تکنولوژی ولی شما داری پول جمع میکنی برای چیزی که هنوز دانش علمیش وجود نداره بگذاریم از اون چیزایی نیست که الان مثلا با دو دقیقه توضیح دادن من بشه یه کسی تصمیم بگیری که روچک درست کدومه یا کدوم نیست ولی از اون چیزایی که فکر کردن بهش طبیعتا از اون نرمش های ذهنی پرووار کننده مغزه فکر میکن. کارها و فعالیت اینا باعث شد که ترکیبات شیمیایی جدید درست بشن داروهاي مختلف درست بشن هی امتحان بشن همه این داروها يک ترکیبات صمی بودن که يک دوز مناسبي ازشون باید به بیمار داده ميشد هدف این بود که فقط بره روی سلولای سرطانی اثر سر بزاره دیگه. نتیجه هم کمابیش ثابت بود. مواردی که موفق بودن تقریبا همیشه اینطوری بود که سرطان عقب نشینی میکرد. بعد بعد از مدتی حالا این مدت ممکن بود چند ماه باشه ممکن بود چند سال باشه ولی بعد از یک مدتی مجدد و معمولا شدیدتر تر می گشت. توی این مرکز اینها مدام بچه ها از دنیا میرفتن؟ پیشرفت خیلی کند بود، شرایط خیلی سخت بود، تلخ بود ولی انبار مهمات جنگ با سرطان که قرنها خالی بود داشت کم کم پر می با این تلاشا استراتژی درمانی جدیدتری که توی این موسسه فاربر که حالا دیگه کلی دکتر و پژوهشگر و اینا داشتن توش کار می روش کار می شد این بود که بیان داروها رو با هم ترکیب کنند ترکیب سمهای متفاوت با مقادیر مختلف رو میامدن آزمایش میکردن روی بیمارا و به دقت نتایجش رو پیگیری میکردند یک راهی طولانی، پر هزینه، پر از شکست پی در پی و موفقیت بسیار بسیار کوچک یک چیزی هم که براشون روشن میشد در طی این مسیر این بود که سرطان شخصیت های متفاوت داره رفتار های متفاوت داره نتیجتا درمان های متفاوتی هم براش لازم داریم همه رو نمیشه با یه داروی جادویی درمان کرد مقادیر داروها ترکیباتشون هی پیچیده تر می شدد سمیتر می شود، خطرناکتر می شود. تو بعضی از آزمایش بیمار رو عملا تا لبه پرتگاه مرگ می بردن برای که مطمئن بشن سلول سرطانی از بین رفتن. یکی از این برنامه های آزمایش رو بهش می گفتن درمان کامل، توتال تراپی ولی خود دکتتررا بهش می گفتن جهنم کامل، توتال هل. این حمله همه جانبه بود واقعا، انواع سم م دارو رو میدادن به بیمار، اون که دیگه تا لبه حد تحمل باشه ماکسیمومی که میتونه تحمل کنه پشت سر هم حمله میکردن اینطوری به بدن و آنتی هم لازم میشد از اون طرف باز دوباره پشت سر در فواصل کوتاه مدت طولانی هفته ها پشت سر هم همینطوری میدادن آزمایش میگرفتن میدادن آزمایش میگرفتن یه جوری که میگفتن غیر ممکنه شما بتونی این دوزها رو درست و دقیق کنترل کنی پروتکل رو درست پیش ببری بدون اینکه که چند تا بیمار رو در مسیر این آزمایش ها بکشی حتی میگن که بعضی از محققای با تجربه تر میگفتن ما نمیخوایم خودمونو درگیر این قصه بکنیم این خیلی ریسکش زیاده میدادن به کم تجربه ترها واقعا جهنمه چیزی که توصیف میکنه ولی ادامه میدادن ادامه میدونن این روش ها رو آقای فاربر میداش بود که اینجا خط پایان نیست ما قرار نیست اینجا به نتیجه برسیم ما تازه اول راه هستیم برنامه مبارزه با سرطان اینجا تازه داره شروع میشه اول راهمون حمله همه جانبه هستیم که قرار روزی سرطان رو تسخیر کنه داستان تلاش برای توسعه شیمی درمانی البته واقعا نه به آقای فاربر و مؤسسش ختم میشه نه به این هایی که گفتیم و همونطوری که گفتیم آقای فاربر و لسکر رو اینا تمرکزشون رو واقعاً گذاشتن روی پیدا کردن داروهای موثر و شاید همونطوری که منتقدانشون گفتن اونقدری که باید روی خود بیماری تحقیق نکردن ولی راستش دونه دونه داستانی که تعریف میکنه ازشون به نظر من خوندنیه بر همینی که کتاب کتابو که میخونی یه تصویری میگیری از این مبارزه ای ادامه‌دار انسان با این بیماری ما دیگه اینجا ادامه این بخش رو نمیگیم جزیات دیگرش رو وارد نمیشیم میریم سراغ روش دیگه این چیزی که اینجا گفتیم یکی از روش های سرطان بود شیمی درمانی حالا داستان شیمی درمانی و آقای فاربر و اینا رو اینجا نگه داریم بریم سراغ روش دیگری که پیدا شد و توسعه پیدا کرد از روش های مبارزه با سرطان جراحی رو گفتیم به اختصار شیمی درمانی رو یه خورد قصتش رو گفتیم حالا بریم سراغ یک مسیر دیگر یکی دیگه از راه مهار سرطان موازی با این دو جریان در دنیای علم و پزشکی اتفاق دیگری هم افتاد اون همین که در 1895 اشعه ایکس کشف شد و این امکان به وجود آمد که بر اولین بار توی بدن رو بتونیم ببینیم بعدم 1902 پیرکوری و ماریکوری تونستن یک دهم گرم از انصار رادیوم رو خالص سازی کنن رادیوم ماده ای با تشعشوه بسیار پرقدرت اشعه ایکس هم میدونیم دیگه وقتی که بافت بدن در برابر اشعه ایکس قرار بگیره می میرن یا در بیشتر اوقات دست از تقسیم شدن میکشند دیگه تلاش برای شناخت طبیعت این تشعشوه البته تلاش بسیار تلخ و پررنجی بود از جمله داستان‌های تلخش داستان دخترای رادیومی بود در دهه 1910 یه خورده بعد از اینکه رادیوم کشف شد هنوز عوارض رادیو اکتیف کاملاً مشخص نشده بود یک شرکتی به نام یو اس رادیوم شروع کرد محصولاتی درست کنه با استفاده از رادیوم رنگ‌های واسه نقاشی دیوار خونه یه رنگهایی که در تاریکی مثلا می‌درخشیدن ساعت مچیایی که عقربه هاشون رادیوم داشت که می‌درخشید در تاریکی بعد دخترای جوان رو هم می آورد که رنگامیزی کردن این اقربه ها رو مدام اینا فرچه رو با نوک زبانشون خیس می‌کردن و می‌زدن در کار این کارو می‌کردن و استفاده می‌کردن از این رطوبت بعد اواخر دهه 20 معلوم شد که کلی بیماری فک و زبان و لسه و دندان و اینها در این زنا شایع شد که ناشی بود از اون رادیوم خیلیاشون دچار کمخونی شدید شدن در های بعد گروه زیادیشون دچار تومورهای مختلف شدن در 1927 پنج تا از اینا به شدت بیمار بودن رفتن شکایت کردن از شرکت یو اس رادیوم و معروف شدن کم کم به دختران رادیومی خیلی کش و قوس داشت پرونده آخرش هم خارج از دادگاه توافق کردن ده هزار دلار هر کدوم گرفتن سالیانه هم 600 دلار های پزشکی گرفتن پرونده مختوم شد مسیر مسیر کشف و کاربردی شدن رادیوم ولی خیلی خیلی مسیر تلخیه چرا درباره اشعه ایکس حرف میزنیم به خاطر اینکه اشعه ایکس یه ویژگی داشت که توجه دکترها رو جلب کرد به خودش اونم این که میتونست انتخابی اون سلولهایی رو که بیشتر تقسیم میشن بیاد بکشه سلولای پوست ناخون، لسه خون این چیزی بود که حواس پزشکار رو جمع کرد تقریبا یه سال بعد از اینکه اشعه ایکس کشف شد یکی به فکرش رسید که بیاد استفاده کنه از این برای درمان سرطان خیلی هم زود فهمیدن که فقط برای درمان سرطان‌های محلی و یه سری تومورای مشخص میشه استفاده کرد ازش کل بدن رو نمیشه در معرض تابش قرار داد بعد از اینجا به بعد دیگه داستان مبارزه با سرطان مهار سرطان شد ترکیب این روش ها. ترکیب جراحی و شیمی درمانی، جراحی و پرتودرمانی، شیمی درمانی و پرتودرمانی یعنی همه راه‌های شناخته شده هم به صورت جداگانه هم به صورت ترکیبی مدام آزمایش می‌شدن. مثلا یه نوع سرطان خون هست در بچه ها که به شیمی درمانی عموما خوب جواب میده، ولی بعضی از سلولای سرطانی میرن تو مغز قایم میشن. بعد اونجا پخش میشن همه جای مغز دیگه نباشی می درمانی میشه ترتیبشون رو داد نمیشه خب مغز رو در آورد چیکار میکنن میان بعد از شیمی درمانی پرتو درمانی میکنن کلا خیلی وقتا الان هایی که استفاده میشه برای درمان سرطان ترکیبیه میبینیم در طول کتاب این رو زیاد میبینیم که ایده ها چطور به تدریج شکل میگیرن یک کسی تا یه جایی پیش میبره بعد تحویل دیگری میده دیگری این ایده رو میگیره میبره یک جای دیگه کلا که مثلا اولی حواسش بهش نبوده اونجا توسعه میده قدرت واقعی پجروهش های علمی اینه منبع قدرتشم اینه قشنگی روند های علمی رو بررسی کردن اینه که آدم این فرایند ها و این بدبستون ها رو چشمش بهش باز میشه یک سوال ولی همچنان باقی بود اونم این که علت شروع سرطان چیه؟ و آخر قرن 18 میلادی یک پزشک انگلیسی دید که سرطان بیزه بین دودکش دودکشپاکون خیلی رایجه کارگرهای لولپاکون معمولاً هم از بچه های فقیر بودن چغل سختی بود، چغل خطرناکی بود، خیلی آلودگی توش بود این به این نتیجه رسوند که عامل خارجی مثل دوده میتونه باعث بروز نوعی از سرطان بشه از این طرف دیگه سال 1909 یک ویروس شناسی یک ویروسی رو شناسایی کرد که میتونست در مرغ‌ها سرطان درست کنه اون اولی که گفتیم اواخر قرن 18 بود این 1909 اوایل قرن 20 بعد اومدیم جلوتر چند دهه 1958 یه ویروسی کشف کردن گفتن که یک نوع خاصی از سرطان قدرت لنفاوی که در کودکانی در نیمه جنوبی آفریقا شایعه این یه ویروسی هست که اینو ایجاد میکنه مسئول ایجاد این نوع خاص از سرطان این ویروس است یک بلボایی هم به پا شد که آقا شاید سرطان در انسان اصلا ویروسی باشه. چه ویروسیه؟ برای اینکه آلوده نشیم بهش چه باید بکنیم؟ بیماری سل و فلج اطفال و ابلله و اینا رو قرنطینه میکنن برای سرطان هم باید همین کارو بکنیم یا نه؟ طی دهه بعد از این تقریباً ده درصد بودجه پژوهشی سرطان رفت دنبال کشف ویروس. یه چیزی نزدیک 500 میلیون دلار صرف این شد که این ویروسا رو پیدا کنند چیزی هم به یه اتفاق دیگه رو اول اپیزود بهش اشاره کردیم از اواخر قرن 19 همزمان با این تحولات پزشکی یک اتفاق متفاوت و شاید بی ربط داشت میافتاد اونم این بود که سیگار به شکل امروزیش اون موقع خلق شد اون موقع اختراع شد و مثل طوفان اومد اروپا و آمریکا رو در نوردید گفتیم چه انفجار عظیمی داشت آمار مصرف سیگار در انگلیس حدود سال چهل و هفت و یکی از مقامات وزارت بهداشت یک گزارشی گرفت که می یا آقا سرطان ریه در حال رشده کسی نمیدونست چرا یه جلسه تشکیل دادن، پزشکها دانشمندا آمدن، هیچکی هیچ چیز قابل استنادی نمیدونست منتهی یکی از عوامل احتمالی که توی اون جلسه حرفشو زدن در کنار دوده و آلودگی شهری و اینها مصرف سیگار بود. یه خورده بیشتر که بررسی کردن دیدن که ارتباطی هست بین مصرف سیگار و احتمال ابتلا به سرطان ریه ارتباط تنگاتنگی هست. ماجرای این تحقیق کسانی که این تحقیق رو کردن، روشی که اطلاعات رو جمع کردن، بررسی کردن واقعاً این از اون ماجراست که چشم آدم رو باز میکنه به پشت پرده تحولات علمی. این خبر، خبر ارتباط بین مصرف سیگار و سرطان ریه برای مصرف کننده خبر خوبی بود، یعنی خبر آگاه ای بود، ولی واسه تولید کنندها خبر بدی بود. اخبارش که به آمریکا رسید، بحث و جدلا بالا گرفت. سازمان‌های بهداشتی مثل انجمن سرطان آمریکا، جامعه قلب آمریکا، جامعه ملی سل می‌دونید نامه نوشتن به کندی گفتن یک کمیته ملی تشکیل بدین این موضوع رو بررسی کنن صنعت تنباکو ولی بسیار قدرتمند بود فشار سیاسی زیاد آورد انقدری که نتایج تحقیقاتو گذاشتن شنبه اعلام کردن که بازار سهام بسته باشه چون میدونستن خبریه که تأثیرش خیلی زیاده نتیجه هم که گرفته بودن همون نتیجه بود که در انگلیس گرفته بودن منتها یک مشکل اساسی سیاسی اینجا وجود داشت بعد از تجربه به شدت ناموفق ممنوعیت الکل، کنگره آمریکا آمده بود قدرت سازمان های فدرال رو برای دخالت در کارهای صنعتی محدود کرده بود. یعنی چی؟ یعنی دولت نمیتونست با صنعت در بیفته، با صنعت تنباکو نمیتونست خیلی کلب اندازه‌ دست و پاش بسته بود. اینجا یک وکیل جوان جویای نامی یادش افتاد که یه چیزی داریم به نام قانون انصاف. fairness این میگه که وقتی رسانه‌ای موضوعی رو مطرح میکنه که محل مناقشه است موظفه که به هر دو طرف دعوا وقت مساوی بده اینو گرفت دستش سال 67 رفت سراغ یک شبکه تلویزیونی در نیویورک شکایت کرد شبکه هم دنبال یک راهی میگشت که اتفاقا رو در رو بشه با شرکت های تنباکو خیلی استقبال کرد یک پروندهی در دادگاه تشکیل شد گفتن که چون شرکت تولید سیگار میان از زمان رسانهی استفاده میکنند محصولاتشون رو تبلیغ میکنند تلویزیون حالا موظفه همونقدر زمان بده به مخالفان مصرف تنباکو که اینا بیان علیه سیگار صحبت کنند تابعيتا صنعت تنباکو واکنش نشون داد خیلی فضا پرتنش شد ولی نهایتا در دادگاه این آقای وکیل در برابر لشکری از وکلای درجه یک که صنعت تنباکو به استخدام خودش داشت برنده شد اینجا بود که تبلیغات ضد سیگار شروع شد در رسانه ها و انقدر شدت گرفت که دیگه شرکت های تولید سیگار گفتند که ما اصلا بهتر تبلیغ نکنیم داستان البته ادامه داشت تا سالها ادامه داشت هنوزم ادامه داره این داستان پر پیچ و خم نظام سلامت و صنعت تنباکو بعد از مدتی صنعت دخانیات تمرکزشو گذاشت رو کشورهای دیگه مثلا رفتن مکزیک با دولت بهداشتشون توافق کردن یه کمک مالی کردن به نظام سلامت و از عمر اجازه گرفتن که یه سری از مقررات رو دور بزنن مقررات واردات و تبلیغات و علائم هشدار دهنده و اینها رو شبیه این کارا رو تو کشورهای دیگه هم کردن منته ها برگردیم دوباره به تصویر کلی این مشاهدات مشاهدات درباره سیگار درباره دود درباره ویروس درباره تشعشعات رادیومی اینا منجر شد به نظریه ای که میگفت عوامل سرطانزای بیرونی هستند که اینا به نحوی ساختار سلولی رو تغییر میدن و این تغییر باعث ایجاد سرطان میشه منته جزئیاتش هنوز روشن نبود. جزئیات این که چطوری این تغییر اتفاق میفته روشن نبود. می‌گادیم حالا دوباره به درمان سرطان. گفتیم که یک عده‌ای میگفتند که این رویکرد مقابله با سرطان درست نیست. دو تا نقد عمدهم وجود داشت. یکی اینکه آقا ما بیایم بشکه بشکه مواد سمی وارد بدن بیمار بکنیم اسمش درمان نیست. دو همین که ما وقتی میتونیم پیدا کنیم چه ماده‌ای جواب خواهد داد اینجا که زیست شناسی سرطان رو شناخته باشیم. درک امیقی داشته باشیم از خود سرطان. این دو تا نقد عمده بود یکی اینکه آقا سم دادن که اسمش درمان نیست دوام اینکه ما هنوز نمیدونیم سرطان از کجا میاد پس نمیتونیم باهاش مبارزه کنیم نمیتونیم مهارش کنیم اینجا برای اینکه بقیه قصه رو بگیم باید یه خط موازی دیگر رو هم پی بگیریم اواخر قرن 19 هم، والتر فلمینگ در ورشو کشف کرد که در سلول چیزهایی هست که وقتی که تقسیم سلولی اتفاق میفته اونو هم تقسیم میشن همون کروموزوم ها، البته کارکردشون رو نتونست پیدا کنه آقای فلمینگ. سال 1910، یکی از دستیارای سابق ویرچوف، ویرچوف اون کسی که گفتیم تلاش کرد بر اساس نظام سلولی طبقه بندی کنه بیمارا رو، یکی از دستیاراش متوجه شد که در سلول های سرطانی کروموزوم های غیر عادی هست. میبینیم دیگه چقدر از این تحولات، توی اواخر قرن 19 و مخصوصاً اول قرن 20 اتفاق افتاده بعد قرن 20 قرنی بود که دانش جنتیک گام به گام رشد کرد تا دههی 70 و دهه 80 و این مفهوم جن به عنوان واحد وراثت دیگه جا افتاد البته جن رو خود جن رو کسی نمیتونست ببینه ولی مفهومش دیگه جا افتاد بحث درباره اینکه سرطان از کجا میادم همچنان داغه ستا نظریه کلی وجود داره یه سری ویروس شناس ها میگن که سرطان کار ویروسه. یک سری اپیدمولوژیست ها همه گیر شناس ها اینا میگن که مواد سرطانزایی مثل تنباکوه که سرطان ایجاد میکنه. البته هیچ گرومشون توضیحی برای این که چطور این اتفاق میفته برای مکانیزمش توضیحی ندارن. و گروه سوامی هم بودن که متخصصان ژنتیک بودن. اینها ظرف یک قرنی که از 1860 شروع شده بود تا 1950 سازوکار درونی سلول رو فهمیده بودند و کم کم به این رسیده بودند که سرطان بیماری جهشهای ژنتیکیه این علتی بود که در تمام قرون گذشته کسی ازش خبر نداشت به خاطر اینکه کسی درکی از ژن نداشت اگر این رو بپذیریم که سرطان بیماری جهش‌های ژنتیکیه باید ببینیم که کدوم جهش‌ها هستن که بیماریزا هستن و چطوری میتونیم یک راهی یک دارویی پیدا کنیم که جلوی این جهش‌ها رو بگیریم هر بیشتر پیش می‌ریم ابعاد جدیدی از پیچیدگی‌هاش برامون داره روشن میشه تعداد جهش‌های ژنتیکی خیلی زیاده راه‌های مقابله با سلول‌هایی که جهش پیدا کردن خیلی متنوعه الان داروهای جدیدی هستند که نشون میدن انگار که این نفر راه درست پیدا شده ولی هنوز خیلی راه هست که همه انواع سرطان رو بشناسیم و برای همشون بتونیم داروی مناسب رو پیدا کنیم کتاب از چند نظر کتاب جذابی بود برای ما حالا خود داستان سرطان و زندگی نامه بیماری سرطان و اینها که دونستنش جالبه اینها یه طرف اسه این آدمایی که هر کدوم یک قدمی برداشتن در راه شناخت مقابله با سرطان و خیلیاشون هم گمند در تاریخ این اصلا خودش یک داستان دیگری بود بعضی از اینا داستاناشون واقعا شگفت یه یک کسی رو کتاب ماجراش رو تعریف میکنه به نام مینچو لی میگه که ایشون آمده بود یه داروی رو امتحان کرده بود دیده بود که خب این دارو رو استفاده میکنیم تومور از بین میره یعنی موفق شده بود دیگه بعد دیده بود که یه چیزی هست که مثلا سطحش در بدن نشون دهنده اینه که سرطان وجود داره دیده بود که این خیلی خیلی آمده پایین ولی صفر نشده یعنی از اون ور توموری دیگه نیست ولی این شاخصه باید صفر بشه که ما ببینیم سرطان کامل رفته بیرون ولی صفر نمیشه واسه همین دارو دادن رو قطع نمی‌کرد هی hey دارو میداد. داد هی hey, اینم صفر نمی شد هی hey, دارو میداد سفر نمیشد دو می برد بالاتر می برد بالاتر گیر داده بود که عدد و صفر کنه. بعد بعضیا دیگه می گفتن که این انگار در بند درمان نیست به خاطر اینکه خب درمان که انجام شده تومور از بین رفته این گیر داده به صفر کردن عدد و اصلا دیگه حالش دست خودش نیست. اختلاف و انتقاد و اینها بالا گرفت آخر سر همین اخراجش کردن گفتن او شما با جون بیمارا بازی میکنی اینطوری این همه سم اضافه بهش میدی فقط واسه اینکه گیر دادی که میخوای عدد رو صفر کنی واسه ای آزمایش کردنات نه واسه درمان واسه ای آزمایش داری به بیمار انقد سم میدی انداختنش بیرون ماها و سالها بعد دیدن که همه مریضایی که با اون روش و با اون داروها تومورهاشون محو شده بود سرطانشون برگشت همه شون سرطانشون برگشت. الا اون مریضی که این آقا شاخصش رو سفر کرده بود. یعنی چی؟ یعنی کارش درست بوده بی خود اخراجش کردن. سرطان تا وقتی کامل حذف نشده هنوز درمان نشده. اون مریضی که ایشون به خاطر آزمایش کردن روش اخراج شد بعدن ثبت شد که اولین انسانیه که سرطانش با شیمی درمانی مداوا شده. روشی که این آقا استفاده کرده بود و به خاطرش اخراج شد بعدن شد یکی از پروتکل های رایج در شیمی درمانی ترکیب دارویی که استفاده کرده بود ثبت شد بعدن یای داستان یه آدم دیگری به نام آقای گئورگ پاپانیکولاو ایشون با مدرک پزشکی و با جیب خالی از یونان خودش رو رسوند آمریکا رسید آمریکا کار پزشکی نمیتونست بکنه کارهای مختلف کرد یه مدت فرش فروشی میکرد کارای دیگه میکرد بعد از یک مدتی شروع کرد به کار کردن در یک پروژه تحقیقاتی عجیب غریب برای بررسی دوره تخمک گذاری در خوکچه ها واقعا جزیات داستان رو نمیخوام تعریف کنم منطقه ممکن آدم فکر کنه که دیگه این هیچ ربطی به هیچ چی نداره منطقه آزمایش پاپ که الان کمک میکنه که سرطان رحم رو زود تشخیص بدن و جون زنهای زیادی رو نجات میده کار ایشونه اسمش رو از ایشون گرفته یک به نوعی در واقع نتیجه همون تحقیقاتیه که این آقا میکرد در زمینه خوکچه ها هیچ ربطی هم انگار به هیچی نداشت حکایت عجیبیه واقعا از این که چطور یه کار تکراری ظاهرا بیمعنا و بیفایده که ایشون ده سال انجام میداد سرانجام انجام چنین مفیدی پیدا کرد یا یه مورد دیگه ماجرای آقای به اسم دنیس اسلامون اینم داستانش طولانی توی کتاب از این مثالاست که نشون میده نیروهای اقتصادی اجتماعی چطور اثر میگذارن روی پیشرفت علم داستان هم این بود که یه گروه مستقل از هم مدت طولانی کار کردن تلاش کردن رسیدن به یه جایی که حلقه کامل درمان ژنتیکی سرطان انگار پیدا شده بود یک ژنی شناسایی شده بود، سرطان مرتبط با اون ژن شناسایی شده بود و یه آنتیبادی هم پیدا شده بود که فعالیت اون ژن رو میتونست متوقف کنه. وقتش بود الان که یک شرکتی بیاد گذاری کنه و دارو تولید بشه. وقتی هم که شرط به اینجا رسید انتظار بود که یک شرکتی با کله بیاد تو دیگه. منت ها انقدر در طول این پژوهش ها 10 سال تقریبا طول کشیده بود کاری که نقای اسلامده هم کاراش کرده بودن. بینتیجه نتیجه پیشرفته بود شرایط شرکتشون عوض شده بود و شرکت‌های مشابهشون هم در زمینه داروهای ضد سرطان خیلی شکست خورده بودند الان دیگه همه میترسیدن که وارد یک سرمایه‌گذاری دیگه بشن روی داروهای مبارزه با سرطان این شد که اینا پروژه رو تقریبا یواشکی پیش بردن یعنی چی یعنی یه جوری تو شرکت میرفتن جلو تو این پروژه که مدیرای شرکت متوجه نشن که اینجا داره پول هزینه میشه سه سال طول کشید که اینا تونستن داروها رو درست کنن دارویی که درست شد خبرش خیلی سریع چرخید توی کامیونیتی بیماران سرطان سینه همه جا حرف از داروی جدیدی بود که موفق شده منطقه یه مشکل خیلی بزرگم وجود داشت این سرطان خیلی تهاجمی بود فعالان اجتماعی مبارزه با این سرطان تونسته بودند یک شرایط قانونی درست کنند که اگر بیمار در حال مرگ باشه حتی اگر دارویی آزمایشیه و هنوز تایید نشده شرکت بیمه باید فراهمش کنه باید به تحت پوشش بیمه و بهش بدنش اینجا چندتا پیچیدگی وجود داشت یکی اینکه دارو بالاخره باید آزمایش بشه پس نصف بیمارا باید بشن گروه کنترل اینا اصلا دارو نگیرن نصفشون بگیرن بعد ببینن که کی چطور جواب میده بیمار سرطانی که این سرطان سری رو داشت حاضر نبود این ریسک رو بکنه بر همین خب تولید دارو هی عقب میافتاد از اون کلی تاییدیه دولتی لازمه وقتی که میخوان اینو بدن وقتی دارو در این مرحله ای که بیمه میخواد تقبل کنه ببرتش تحت پوشش باید کلی تاییدیه دولتی بگیره اونم افتاده بود توی خم اداری. نهایتاً سال نود شرکت تونست با این اتحادیه سرطان سینه یک توافقی بکنه. گفتن ما میاییم یک قرعه کشی میکنیم یه لاتاری برگزار میکنیم. اونی که برنده میشه بهش از این دارو میدیم. بازنده ها میرن توی دوره آزمایشی برای اینکه بلاخره تحقیقات انجام بشه و دارو تایید رسمی بشه و بتونن بگیرن. انقدر پیچ و خم داشت، انقدر طول کشید سال 2004 تازه آخرین دوره آزمایش های بالینی اینا شروع شد ماجرای اینا نشون میدی که چقدر پیچیده است حتی وقتی که به نظر میرسه که راه حل فنی بلاخره وجود داره یعنی پیدا شده، کمابیش، اجرا کردنش چه پیچیدگی های داره چقدر نیروهای اقتصادی و اجتماعی میان تأثیر میذارن روی کار پیشرفته چقدر محدودیت ایجاد وقتا. این آقای دنیس اسلامون یکی از شخصیت های شگفت شگفت‌انگیزی که تو این کتاب باهاشون آشنا میشیم وقتی می‌خونیم ماجراهاشون و داستان تلاش اینها رو و گام‌هایی که هر کدوم اینا برداشتن برای پیش بردن این پروژه بسیار طولانی پروژه درمان سرطان میتونیم بگیم یک پروژهی به طول تاریخ بشریت دیگه واقعاً هر کدومش یک هماسه بزرگه و در نتیجه تلاش‌های اینها و در نتیجه همین حماسه ها هست که ما الان با همه پیچیدگی هایی که وجود داره یک دید خوبی نسبتا داریم از اینکه سلول های سرطانی چطور کار میکنند و چه روش هایی هست برای درمان سرطان برای جلوگیری از سرطان و برای از بین بردن سرطان چیزی که شنیدین اپیزود 27 و پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من، علیه بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد رست کردیم این اپیزود خلاصه کتاب The Emperor of All Melodies بود لینک خرید کتاب های بی پلاس در صفحه از کجا به خریم سایت هست اینم یک راه کمک به بی, بی پلاسه همینطور که قبلا گفتیم گزینه پشتیبانی مالی هم هست 54 تومن یا 18 دلار برای 18 اپیزود فصل دوم کاملا هم اختیاری هیچ اجبار اخلاقی شرعی عرفی قانونی نیست پادکست کاملا مجانیه این فقط امکانیه برای کسانی که شنیدن پادکست رو و دوست دارن که پشتیبان مالیش بشن یک چیزی رو هم من اول پادکست گفتم اینجا هم به نظرم تکرار کنم جا داره. برای خیلی ها سرطان واقعا بدترین کلمه این دنیاست تلخترینه. این کتاب ولی همینطوری که احتمالا متوجه شدین کتاب تلخی نیست. روایت اتفاقا روایت امیدوار کننده از اینکه چطوری از صفر رسیدیم به اینجا، و چه کارهایی داریم میکنیم تا اینکه یک روزی بتونیم این وخیم ترین و تهاجمی ترین و ناشناخته ترین بیماری های اینچنینی رو هم درمان کنیم یک همچین داستانی داره میگه کتاب دیگه بر همین کتابی نیست که همینطوری ممکن اگ به کسی بگیم مثلا کتاب تاریخ سرطان فکر کنیم کتاب ناراحت کننده ایه. ولی واقعا این کتاب اصلا کتاب ناراحت کننده ای نبود برای من برعکس برعکس واقعاً کتاب شوق برانگیزی بود کتاب شگفتانگیزی بود از اینکه ببینی علم مثلا چطوری توسعه پیدا میکنه پیشنهاد میکنم خوندن این کتاب رو پادکست ما و سرویس های خلاصه ای کتابی که هست ما ازشون استفاده میکنیم مثل بلینکیست و سرویس ها و پادکست های مشابه اینا هیچکدوم جایگزین ای کتاب خوندن نیستن اینا بیشتر یک دعوتی هستن که به ما نشون بدن توی کتاب چه جور چیزایی انتظارمون میکشه مع ادمینی که شوق ایجاد کنن که با بریم کتابا رو بخونیم دیگه این توضیحات اپیزودام که میگیم بعضیا پیدا نمیتونن بکنن یه چیزی به نام شونوت توی هر اپلیکیشنی که شما دارید پادکست گوش میدید هر اپلیکیشن پادکستی که دارید پادکست گوش میکنید یه جای این ها رو میتونید ببینید اورکست مثلا اگر دارین وقتی صفحه اپیزود روی گوشیتونه اینو اگه اسکرول کنید به سمت راست توضیحات رو میبینید هر اپی حالا کست باکس یه جاست توی پادکست آیفون یه جاست توی گوگل پادکست یه جا پادکست یه جا ولی توی اپ پادکست اگر دارید گوش می‌کنید حتما یه خورده باش ور برید بالا پایین پیدا می‌کنید شون تا کجاست توضیحات اپیزود کجاست لینکا اونجاست توضیحات اضافه اگر هست اونجاست پادکست گوش میدید اون چونو تا هم ببینید خیلی وقتا چیزای خوب و مفیدی اونجا پیدا میشه ممنون که پادکست گوش می‌کنین مخصوصا ممنون که توی اپلیکیشن‌های پادکست دنبال می‌کنید رو و خیلی مرسی که پادکست رو پیشنهاد میکنید به دیگران ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست